0: Shopping over 1,5 million unique products from over 1,000 retailers. And get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Ik sta op het balkon van mijn appartement en denk... Zie ik dat goed? Loopt daar een vrouw met een varken aan een touw? Ik ga de deur uit en ik zie dat het inderdaad een groot, vrij goor varken is... die met zijn snuit door het gras woelt. Op zoek naar truffels, wie zal het weten. De vrouw doet intussen gewoon alsof ze haar hond uitlaat. Als ik naar haar toe loop en vraag hoe ze aan het varken is gekomen... zegt ze verbaasd... vraag je dat ook aan iedereen die met een hond rondloopt? Ze legt uit. Een paar jaar geleden kreeg mijn dochter een varkentje cadeau van haar man... Dat was toen nog leuk, maar het varken werd groter en mijn dochter wilde het niet meer. Nou, toen heb ik me maar over hem ontfermd. Russen hebben een opvallende band met dieren. Aan de ene kant zijn ze ongelooflijk vreed. Aapjes met kleren aan of een beer in een jurkje is in Rusland nog steeds politiek correct volksvermaak. Op de vogeltjesmarkt van Moskou kan je elke bedreigde diersoort kopen, als je maar genoeg geld neertelt. Dat in Nederland een dierenambulance rondrijdt is hier een hilarisch gegeven. Mijn vriendin Marina vertelde mij een verhaal over de buren van haar ouders... die in hun bad bevers houden. Niet voor de lol, maar voor de fellen. Aan de andere kant zijn Russen erg begaan met het lot van dieren, zoals straathonden. Oude vrouwtjes, die waarschijnlijk een heel erg klein pensioentje hebben... zie je dagelijks vlees naar een straathond gooien. Thuis mocht ik van mijn vriendin oude kippenbotjes en visgraten niet weggooien... maar moest ik ze buiten in de bosjes leggen voor de straathonden en katten. Die dieren krijgen zoveel vlees toegestopt dat ik meerdere malen een straathond verveeld naar een stuk zwoerd heb zien staren. Zelfs tijdens barre winters zijn de honden nog aardig op gewicht. Welkom bij Rusland voor Gevorderden. In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied, maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vrije Ja, Vandaag wil ik het dus hebben over dieren in Rusland. Ik heb daar een heel hoofdstuk aan gewijd in Rusland voor gevorderde. Wat ik wel best grappig vind, het is een beetje atypisch. Ik ga normaal naar allemaal plekken toe, maar nu ga ik het gewoon over dieren hebben. Even over die straathonden, ik heb er slechte ervaringen mee. Als ik door Moskou fietste, ja sowieso is Moskou op de fiets een uitdaging. Door de volstrekte afwezigheid van fietspaden. En door viezigheid en sneeuw en verkeer. Maar het bangst was ik in ieder geval voor die straathonden. Die renden soms een kilometer achter me aan als ik aan het fietsen was. En ik moest dan voortdurend inschatten of het wel verstandig was om voor een rood stoplicht te stoppen. Want dan had ik het risico dat zo'n hond in mijn kuit ging bijten. Of dan toch maar door dat rode licht met gevaar om geschept te worden door een auto. Stoppen met fietsen vond ik trouwens helemaal geen optie. Ik heb nooit heimwee gehad naar Nederland, behalve dan fietsen. En lekker brood en lekkere kaas. Waar ik dan fortuinen aan uitgaf. Want toen was in ieder geval dat nog heel bijzonder in Moskou. Ja, er is één ontmoeting met een straathond in Moskou. Die heeft ooit geleid tot misschien wel het raarste stuk dat ik ooit heb geschreven voor trouw. Ik eh, zat in de metro met een straathond. En dat is niet heel opvallend op zich. Ik zag er wel vaker eentje zitten daar. En die honden die je dan ziet in de metro, die zijn anders dan de honden die ik op de fiets tegenkwam. Dit soort honden zijn altijd heel erg nederig. Je hebt ze trouwens in alle soorten en maat. Ik heb ook wel eens een straatpoedel zien lopen. Heel ongeknipt, dat zag heel grappig uit. In dit geval zat er in de metro wat ik het best kan omschrijven... als een aan lager wal geraakte golden retriever. En hij had net zo'n geconcentreerde blik in zijn ogen als Forensen hebben... die soms ook in de metro ziet zitten... alsof ze ja, een beetje aan het naast zitten te denken... wat ze gaan vertellen op de vergadering, op het kantoor. En bij de halte Proletarskaya stapte die hond uit... en ik besloot hem op dat moment te achtervolgen. En hij nam heel resoluut de linkeruitgang en nam toen de roltrap. En die hond die intergeerde me, want het leek alsof hij echt wist waar hij heen ging. Dus daar was ik wel benieuwd naar. En ik was ook benieuwd naar of er meer van dit soort honden waren. En ik kwam in contact met André Neuronov. En Neuronov is een dierpsycholoog. Hij is gespecialiseerd in straathonden... En toen ik hem zag geloofde ik gelijk in zijn autoriteit. Want hij leek precies op Martin Gauss. Hij had ook zo'n baardje en zo'n gezellige wollen trui. En Neuronov bestudeerde al tien jaar zwerfdieren in Moskou. Het zijn er volgens hem honderdduizend. Voornamelijk honden. En volgens hem kan je die honden onderverdelen in drie groepen. Ten eerste heb je honden die werken als bewakers op bouwplaatsen. en daarvoor krijgen ze wat eten. Dan heb je een soort van klaplopers. Dat is de grootste groep. Ze hangen rond op een metrostation en wachten dan tot er wat eten wordt toegeworpen. Maar er is ook nog een derde groep. En Neuronov noemde dat de intellectuele elite van de straathonden. Het is een kleine groep honden die het hele metronet van Moskou uit hun hoofd kennen. Ze weten ook waar ze over moeten stappen. Ze weten waar alle markten van Moskou liggen. En ze weten zelfs op welke dagen die open zijn. En sommigen, dit geloof je niet, maar sommigen zijn echte forensen en die wonen buiten Moskou, en die nemen eerst de Električka, dat is een, ja, een stoptrein, naar Moskou toe en stappen dan over op de metro. En die golden retriever die ik dus zag, aan geraakte wal Retriever, die zou dan ook bij die intellectuele elite horen. Aan het einde van het interview vertelde hij dat hij regelmatig ook op het Kremlin komt trouwens. Daar heeft hij sessies met Connie, de zwarte labrador van Poetin. Hij leert die hond om om te gaan met stress. Ik vertel trouwens op dag 114 van de podcast... Uh, voordat de bom valt hier al over. Ik vertel er ook over hoe die connie wordt gebruikt... om Angela Merkel aan het schrikken te maken. Ik zal nog even een link zetten in de show notes naar die aflevering. Hoe dan ook, vanaf dat moment keek ik met andere ogen naar de straathonden. Op een Moskouw's metrostation is er zelfs een monument voor een straathond. Op de metrohalte Mendeleevskaya staat een ode aan de Russische dierenliefde. Op dit station woonde ooit een straathond door de stalhoudsters liefkozend Malchik, Jochi genoemd. Jochi kreeg ze klikjes en hield zich voor de rest koest. Tot hij op een dag een knappe terrier spotte. De terrier was de hond van een Russisch fotomodel. Jochi besloot een poging te wagen bij de terrier. Het model was er niet van gediend en aangezien Russen niet van het poldermodel zijn, pakte ze mes uit haar tasje en stak Jochi dood. Na een actie van dierenactivisten is het model vervolgd en kwam terecht in een psychiatrische kliniek. Een aantal prominente Moskovieten zamelden 12.000 euro in voor een standbeeld van Yogi dat vorig jaar werd onthuld. Het koper van zijn snuit glimt door het vele aaien. Het is waarschijnlijk het enige standbeeld op de wereld dat een straathond eert. Er is één Russisch dier waar ik een bijzondere band mee heb. En dat is Shura, de kat van mijn uh, voormalige vriendin Marina. Die tijd woonde Marina nog in Sint-Petersburg en Shura woonde bij haar. En op dat moment woonden ze in een zogenaamde kommunalka. Dat is um, ja, een appartement waar je het badkamer en de keuken deelt met anderen. Ja, Eigenlijk een soort van studentenhuis voor volwassenen. Veel Russen wonen nog steeds op deze manier. Toen ik met mijn vriendin een week bij haar ouders in Wolgograd zat... Liep de kat zoals gebruikelijk ook door de keuken en de badkamer. Een van de buren ergerde zich eraan dat het eten van Shura buiten het bakje viel. Aangezien Marina in Wogograd zat en Shura de boodschap niet begreep, en aangezien de buurman nogal lomp was, gooide hij op een dag Shura lukraak raak uit het raam van de vijfde verdieping. De overige dagen bracht ze op straat door tot haar baasje terug was van haar vakantie. Teruggekomen trof Marina Shura vuil en vermagerd aan op de stoep. Shura moest ze zo snel mogelijk weg daar. Zoveel was duidelijk. Ik bood aan dat ze wel bij mij in Moskou kon blijven. Ja, ik kon op dat moment niet naar Petersburg komen... om Shura op te halen. Maar Marina zei dat het geen probleem was. Ze gaf hem gewoon mee aan een treinconducteur. In Rusland en trouwens ook alle andere landen... van de voormalige Sovjet-Unie... zit een hele normale manier van transport... Um, het is gewoon een manier ook voor treinconducteurs om wat bij te verdienen. Dat hele treinsysteem werkt ook een beetje anders dan in Nederland. Treinen zijn vaak dagen onderweg van het begin naar het eindpunt. De Trans-Siberië bijvoorbeeld doet er een hele week over. En elke wagon in de trein heeft een zogenaamde provodnitsa. Letterlijk betekent dat begeleider. En dat is een persoon waar je ook koppen thee kan halen of dekens en zo. En die Provodnitsa heeft een eigen kamertje in de trein. Of eigenlijk dus in die wagon. Die woont daar ook echt, een soort van huiskamer. En daar staat het dus vaak vol met pakketten die, uh, die ze dan meeneemt voor anderen. En dus ook af en toe een dier. En zo liep ik op een ochtend naar het Leningrad station. En daar stonden ze al met Shura in een kooitje. En toen ik naar Nederland vloog, toen hadden we uh, Ivan, de broer van Marina, gevraagd om op de kat te passen. Maar een dag voor vertrek kregen we van de huisbaas te horen... dat Ivan niet in ons huis mocht, omdat het niet in het contract stond. En dat we anders uit het huis gegooid zouden worden. Dus die Ivan was geen optie meer en we vlogen de volgende dag. Dus ja, we gingen wanhopig op zoek naar een of ander kattenhotel. En de meeste van die kattenhotels die namen niet op... of ze bleken eigenlijk een hondenkapsalon te zijn, of ze zaten vol. Maar onderaan de lijst van kattenhotels prijkte... Eentje met de mysterieuze naam Au Imiao. En bij Au Imiao nam een vriendelijke dame de telefoon op. En ze hadden gewoon plaats. Iedere kat had ook een eigen kamer. En er kon zelfs een dierenarts komen om de kat te komen halen. En dat kwam mooi uit. Dus die kwam dan vlak voordat we de deur uit moesten om de vlucht te halen de volgende dag. De bel ging notenbeen op tijd en Marina deed de deur open. Naïef als ik was, had ik van tevoren een dierenarts in mijn hoofd... zoals ik mij dat in Nederland voorstel. Officieel, misschien met een handig tasje om de kat in te vervoeren... misschien zelfs wel in een soort uniform. Dit was een man met een vage leren pet op... onaangestoken peuk in zijn mond en een kartonnen doos en tape in de hand. Waar is de doos voor? vroeg Marina. Ja, voor de kat natuurlijk, antwoordde de dierenarts. Het zeer vriendelijke kattenkooitje van ons vertrouwde hij kennelijk niet... Marina vertrouwde het niet helemaal en vroeg om legitimatie. De man gaf een prachtig visitekaartje waar inderdaad op stond... Vyacheslav Bradimov Mradimov, vraj. dierenarts. Daar was dus geen speld meer tussen te krijgen. Voordat hij de kat ging vangen, moest hij eerst nog wat bespreken. We gingen op de bank zitten en de man begon onduidelijke verhalen te vertellen... over zijn dochter en aangetrouwde familie. Kortom, verhalen die er niet toe doen bij het ophalen van een kat bij een wildvreemde een wildvreemde bovendien die een vliegtuig moet halen. Toen hij aan het kletsen was, zwaaide hij met zijn hoofd... en ving ik een vage dranklucht op. Dit was een dronken dierenarts. Het vangen van een wilde boskat met behulp van een kartonnen doos... is al een lastige taak. Daar kwam dus nog de door omstandigheden gebrek... oog handcoördinatie van de dierenarts bij. Het was dus niet geheel onverwacht dat Shura, toen ze goed en wel in de doos zat... er weer uitglipte en in de richting van de slaapkamer verdween... waar de deur naar het balkon open stond... Op het zeer grote balkon had de huisbaas alle huisraad gestald die ik niet nodig had... wat in de praktijk neerkwam op de inboedel van het gehele huis. Plekjes genoeg dus voor Shura om zich te verstoppen... voor die dronken man die haar zomaar in een doos wilde stoppen. Op het moment dat we eigenlijk moesten vertrekken... stonden we met z'n drieën alles op het balkon om ver te gooien om Shura te vinden. Te vergeefs. Het verhaal kreeg vervolgens een echte Russische wending. Shura zat namelijk in mijn kantoortje dat ik al compleet had vergrendeld eigenlijk kon dat dus niet, maar in Rusland gelden andere wetten en kennelijk ook andere natuurwetten. Daar zat ze rustig te wachten tot wij haar in de doos stopten. Uiteindelijk is het nog allemaal goed gekomen met Aoi Miao. Toen we thuis kwamen was Shura nog wel een paar dagen zoek en vervolgens kregen we een telefoontje dat de sterilisatie goed verlopen was, terwijl we helemaal niet hadden gevraagd om een sterilisatie, maar dat bleek uiteindelijk een vergissing. Ze is thuis gebracht. Uh, en ze was gewoon niet gesteriliseerd. Dus ze was hartstikke fijn. Met Shura zelf is het uiteindelijk minder goed afgelopen. Shura is verhuisd naar de oma van Marina in Samara... in het zuiden van Rusland. En die is daar toen uit het raam gesprongen of gevallen. Wie zal het weten. En die viel toen precies op de spijlen van een hek. Heel erg pijnlijk. Ja, die was dus dood. En die oma trouwens, die voerde Shura elke dag wat slivki, Dat is een soort van slagroom. Dus Jura was ook steeds dikker geworden. Dus misschien dat het daar wat mee te maken heeft. We zullen het nooit weten. Dit was in ieder geval voor deze keer. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden. Dat is uitgegeven door Prometheus. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar Trouw.nl. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/slash newsadfree.